1: Muy buenos días, muy buenos días, apreciables hermanos. Que el Señor les bendiga en gran manera. Bienvenidos a su programa, Diálogo de Fe y Salvación. Hoy el Señor, en su misericordia, nos permite compartir con ustedes desde esta plataforma eh, radial para poder dialogar de temas importantes, temas actuales desde una perspectiva bíblica y teológica. Y hoy continuamos con nuestra serie, Personas emocionalmente sanas y pues hoy tenemos, vamos a dar continuidad mejor dicho al tema que dejamos eh, a medias el martes pasado y esperamos con la ayuda del señor pues poder eh, juntos ser edificados y aprender aspectos muy importantes en cuanto a nuestra salud emocional. Hermano Eddie muy buenos días, ¿Cómo está usted? ¿Cómo está la cosa por ahí?
0: Buenos días hermano Carlitos es un privilegio nuevamente poder estar acá en diálogo de fe y salvación y pues eh, eh, estamos con contentos Tiene que estar motivado. Porque además, pastor? <risa> cabal, porque como hemos dicho, ¿verdad? La serie lo demanda. Y pues no solo por eso, ¿verdad? No, Sino exacto. porque el Señor ha sido fiel, el Señor ha mostrado su amor, su gracia y su misericordia para con nosotros. Y qué bueno, ¿verdad? Que nos deja disfrutar un día más. Y pues por eso estamos contentos y agradecidos Amén. con el Señor.
1: Amén, hermano. Y continuamos con nuestra serie, como bien decíamos, eh, Personas Emocionalmente Sanas y. El tema que dejamos pendiente el martes anterior Señales de alerta, ¿sí? En la salud del cuidador integral Así es Señales de alerta Y esas señales de alerta, hermano Medi Iniciamos hablando de que le, lo íbamos a ver desde tres perspectivas Desde la perspectiva de la salud de la Así persona, es, desde la perspectiva de las relaciones personales Cuando ya las relaciones personales están comenzando Y vamos a ver esas señales Y las señales del desempeño profesional ministerial Así es Hemos hablado de que hemos tratado de enfocar eh, esta, este diálogo Hacia... Eh, más que todo liderazgo hermano Eddie Liderazgo pastoral en todas Las distintas áreas de la, de la iglesia Pero sin descartar también a, 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 los, a los líderes Laicos o a los laicos en sí y tal vez para continuar, hermano, ahí fuera bueno hacer un, un, un paréntesis ahí cuando explicar a qué nos referimos cuando decimos laico. Exacto. Porque eso es sí importante es. decirlo, ¿verdad? Eh, cuando, nos, cuando nos referimos a líderes laicos significa que son personas, son hermanos creyentes que no tienen un llamado específico a pastoral. Exacto. Sí, o un llamado específico a un ministerio dentro de la iglesia pero sí son discípulos del Señor los cuales están dispuestos a servir. Exacto, así es. Entonces ahí yo pienso que es algo clave porque
0: hay muchas personas claro, Que sin claro. duda eh, Desde la laicidad verdad Están sirviendo como líderes Laicos en sus iglesias y pues definitivamente este tema También es para ellos, claro, ¿verdad? También para es para Ustedes que nos escuchan y, y Que en algún momento Pues no tienen quizás un, un llamado A un ministerio pastoral o a Un ministerio específico dentro de la iglesia Pero que sí participan y que Sí están involucrados. Son activos. Exacto Y que como usted dijo eh, Son discípulos del Señor, ¿verdad?
1: Eso es, eso es Lo principal. Amén hermano. Así que No descartamos esto a toda La, la, la feligresía de la iglesia ¿Verdad? Exacto. Pero sí tenemos que decir hermano Eddie que el principal blanco de toda esta problemática es el pastor, así es los ministerios específicos dentro de la iglesia son el principal blanco de estas señales y de los problemas que puede llegar a tener alguien por causa de una salud emocionalmente enferma hermano Eddie así es Así es, entonces esperamos de que hoy,
0: como decía nuestro pastor, eh, este tema, la continuidad de este tema sea de bendición para todos ustedes que nos escuchan, porque hoy vamos a ver dos, dos áreas claves de la vida eh, ministerial, podríamos sí, decir, sí, o de sí. la vida cristiana en general, ¿verdad? ¿Cómo al estar enfermos emocionalmente Pueden verse dañadas nuestras relaciones
1: Relaciones personales hermano, Y eso exacto, es clave
0: Nuestras relaciones personales Y nuestro desempeño profesional ministerial
1: Recordemos sí. hermano Eddie, Es bueno recordar esta, esta parte Del diálogo que hemos tenido Que el, el reino del señor Está siendo establecido en esta tierra sí. Y el proceso de redención continúa a través de nosotros Exacto, la obra es redentora clave. La obra redentora nosotros le estamos continuando Y entendemos de que la obra redentora, la predicación del evangelio se ejecuta a través de relaciones personales Así es, definitivamente De hecho, ¿verdad? Hace algún tiempo hemos
0: hablado de que la mejor forma o el mejor método, podríamos decir, para presentar eh, el plan de salvación es, es ese Es la, es son, es el, rela, la el, el poder relacionarnos Con otras personas Y que a través de nuestros testimonios puedan
1: conocer al Señor No solamente hermano Llegar con las cuatro leyes como, Y pum <risa> pum pum y si no, Exacto. No, no, que, no, 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 yo creo que es una cuestión Donde la persona debe digerir Entender y comprender el mensaje salvífico El problema, el pecado Y eso se lleva a través de tiempo Así es Pero bueno Relaciones El tema no es evangelismo, hermano <ríe> Así es <ríe> Así que eh, Pero queremos hacer énfasis, amados hermanos De que las relaciones personales son importantes Pero Antes de ya entrar en materia De lleno en nuestro tema De hoy eh, Queremos escuchar una alabanza Muy, muy bonita Muy bonita, por cierto De, de nuestro hermano Hoy vamos a darle descanso A hermano Santiago Benavides <ríe> de Sí, hermano Santiago Benavides <ríe> Se quejó con nosotros Porque lo estábamos utilizando mucho, ¿verdad? <ríe> no eh, nos gusta la música de él. Pero hoy tenemos un canto muy especial de eh, nuestro hermano Steve Green. Así un es. canto que tiene un, un mensaje especial, hermano. Muy poderoso. Queremos man. pedirle a nuestra audiencia que puedan poner atención a la letra. Esa es nuestra énfasis de cada canto. Por eso lo ponemos, hermanos. Es, Sinceramente, no lo ponemos para llenar para llenar tiempo, ¿verdad? Exacto. No. Ponemos para que amarre y haga match como decimos, ¿verdad?, en el tema. Así y es. el tema que nuestro hermano Steve Green nos comparte en esta. Mañana es Solo en Jesús Escuchémoslo
0: en mi canción Piedra angular Firme sostén inconmovible en la aflicción Cuán grande amor Inmensa paz En el temor O oh adversidad
1: Consolador Amigo fiel, yo en su amor me sostendré.
0: Solo en Jesús, Hijo de Dios, quien se humilló por nuestro bien, Cordero
1: de mi salvación, por este mundo herido fue
0: En una cruz fue a morir
1: Y Dios mostró su gracia ahí Pues mi pecado,
0: Él llevó, En su aflicción vida
1: me dio El cuerpo inerte de Señor Mas el tercer día llegó Resucitó en gloriosa
0: luz Y al triunfar sobre el mar
1: Perdió el pecado
0: potestad Del suyo soy el mío es, pues con su sangre me compró. Hasta
1: el morir, sea el poder de Cristo en mí, no temeré, seguro estoy, mi vida yo haré. En su poder me sostendré Ningún poder, ninguna afán De él me arrebatará Hasta que venga otra vez En su poder me so. poder me sostendré Amén, 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 hermano Eddy, hermano Eddy, solo en Jesús está mi fe, mi fuerza,
0: mi fortaleza Así es, definitivamente Y eh, como usted decía al principio el canto hermano Carlitos eh, el canto siempre lo ponemos con el fin de que también sea de edificación para claro. todos y yo creo que eh, en un tema tan tan difícil y tan presente hoy en día en la vida de, de todos nosotros eh, solo en Jesús Podemos nosotros encontrar esa fuerza en el tiempo de Hermano Eddy
1: Y máxime en la cápsula del día de hoy Exacto Es una bomba <risa> Así es, así Nuestro es Nuestro hermano Eddie viene Atención pastores, atención, atención Nuestro hermano Eddie viene hoy con una información eh, Tremenda hermano Eddie. Sí. Tremenda eh, ¿La puedo adelantar? No, no, verdad Si no sino, <risa> sino los hermanos no van a No, no voy a decir el, 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 el tema porque si no, los hermanos no van a querer esperar, ¿verdad? Entonces, en la cápsula del día hoy va a estar muy interesante y sin lugar a dudas este canto amarra mucho con, con lo que se va a observar. Pero bien, vamos a continuar entonces, mis queridos hermanos, y vamos a eh, entrar al, desde la, a la perspectiva de las, de las señales de alerta en la salud del cuidador consejero, hermano Eddie. Sí, con relación a las relaciones personales. Así es. Las relaciones personales. ¿Qué significa las relaciones personales? Sí, ese tú a tú del día a día con las personas. ¿Cómo una persona emocionalmente enferma puede comenzar a tener estas señales de alerta? ¿Me explico? Y eso es muy importante que tengamos que tomarlo muy en cuenta. Ya vimos desde la perspectiva de la salud. Física y hoy vamos a verlo desde la perspectiva de las relaciones personales Y vamos a avanzar hermano Eddie porque tenemos Varias señales que dialogar hoy con nuestros hermanos Y, y en primer lugar hermano Eddie Encontramos que la, la, cuando, una, cuando una persona está emocionalmente enferma ¿sí? Puede llegar, o, o una de las señales es de que no sabe o no quiere pedir ayuda a sus allegados y agradecerla. Mira qué interesante. Exacto. O sea, tiene temor. Así es. No, 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 suelta la sopa, como dicen, ¿verdad? De su carga, de su problemática, hermano Eddie, y no pide ayuda.
0: Exacto. Y es que esto es algo mucho más común de lo que parece. Eh, muchas personas pues no buscan ayuda en, en, en sus problemas. En... Sus y luchas... en este caso, y en este caso, estamos hablando. De la salud del cuidador, ¿verdad? En este caso estamos hablando del líder, de, una, del pastor, exacto, de, de, de una persona que siempre es vista como alguien que cuida. Exacto. ¿sí? Pero que también esa persona necesita ser cuidada, ¿verdad? Entonces muchas veces eh, existe una barrera, podríamos decir. Existe una barrera en donde el cuidador eh, no quiere o no siente la necesidad, pero que sí es necesario muchas veces pedir
1: ayuda a los que están alrededor de él. Y, y también al mismo tiempo agradecerla, sí, ¿verdad? el problema, hermano Eddie, yo creo que radica en el temor. Entendemos, yo creo que cada pastor o cada líder puede entender su necesidad, saber que necesita, sabe, él sabe que está mal, pero a veces el mismo temor por la falta de empatía de sí, su exacto. círculo de liderazgo, hermano Eddie, teme por, por contar su problema. ¿Por qué? Porque hay un gran error en lo que hablábamos eh, en nuestro programa anterior, del de concepto erróneo que la iglesia en general tiene hoy en día con relación al, al liderazgo pastoral significa que el pastor no puede tener errores, entonces significa que el pastor no puede tener problemas porque si no lo desbancamos y lo quitamos o sea, ese es el concepto erróneo que existe cuando hermano Eddie el pastor puede tener sus luchas y sus dificultades y la iglesia debe ayudarlo, ¿no?
0: Exacto, y yo pienso que usted está diciendo algo clave pastor, yo pienso que aquí se juntan varios factores que pueden contribuir a que, a que una persona se encierre, podríamos decir, con sus problemas eh, y, que, y que no busque ayuda, ¿verdad? La falta de empatía. Vivimos en un mundo que definitivamente no es empático. De nada. ¿sí? Y muchos de nosotros como creyentes muchas veces tampoco somos empáticos, no nos ponemos en el lugar Pero, de mano, la lady, otra persona. Es importante
1: explicar qué es empatía. También, exacto. Para continuar, porque creo que vamos a, vamos a mencionar mucho esa palabra ahorita. Así es. ¿Nos puede ayudar, por favor, ahí? Exacto. Aún empatía audiencia. es... En
0: palabras, Sencillamente. En, la, eh. en las palabras más sencillas, que usted se ponga en los zapatos del otro, ¿verdad? Exacto. Pero literal. Literal. O sea, Póngase, que usted siéntalo. considere la posición del hermano que tiene un problema. sí exacto. O de la vida del otro hermano, de su prójimo en este caso, ¿verdad? De su hermano. Y, y ver cómo usted le puede ayudar. sí O sea, empatía no es... Eh, empatía no es solo... Eh, la intención, sino la empatía, pienso que la empatía también tiene es la acción. acción, es la acción, no, es, es como ese accionar, es como que usted se ponga en los zapatos del otro y en base a eso usted hable, verdad, exacto, en base a y usted actúe y usted reaccione, exacto, ¿por qué? Porque muchas veces, hermano Carlitos, eh, muchos de nosotros hemos pasado eh, quizás problemas y, y, y quiera o no, desde la experiencia es más fácil hablar, ¿verdad? Cuando usted ya ha pasado lo que otra persona está pasando. Amén, amén. Pero cuando usted no ha pasado, cuando yo no he pasado lo que otra persona está pasando... Entonces es, es, se vuelve mucho más difícil ser empático, podríamos decir, Amén. porque yo no he vivido lo que esa persona está viviendo y muchas veces nosotros como predisponemos lo, la forma de actuar de la otra persona o, o la metemos en un cuadro de cómo debería de actuar cuando no necesariamente es, es así, así, ¿verdad? Tiene que analizar
1: muy bien el contexto de la persona. Exacto,
0: hay un montón de trasfondo, un montón de trasfondo, y, eh, pero sí, guarden esta palabra, debemos de ser empáticos.
1: Ahora, empatía. Pastores, cuando usted tenga temor de hablar, cuidado, usted tiene señales de alerta Exacto. de una persona emocionalmente enferma. enferma. ¿Por qué? Porque no tiene usted la capacidad de poder abrir su corazón. La confianza. La confianza, sí. ¿sí? Y eh, se puede volver, hermano Eddie. Una relación eh, personal tóxica Tóxica En el sentido de, del temor y no transparencia, ¿verdad? Sí. De, 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 de la situación
0: Exacto, fíjese que en su momento eh, yo estaba leyendo algo acerca de las, comuni las, las columnas de comunicación tóxica uh -huh. Y habla de que muchos de nosotros no decimos las cosas esperando que otros nos las pregunten uh -huh. Y, las, y la otra parte no pregunta las cosas Pero esperando no que nosotros se las digamos. Entonces, en esa parte se forma una columna de comunicación tóxica. Porque usted o yo estamos esperando de que la otra persona nos pregunte lo que tenemos o lo que sentimos y no pasa. Porque también la otra parte está esperando... De que yo pueda decirle y, y ninguna de las partes eh, como que quiere ceder, ¿no? Uh -huh. Entonces es importante de que nosotros cuando sintamos algo hay que decirlo. Hay que Igual si usted, por ejemplo, como, como líder laico como, o como círculo de liderazgo, por ejemplo, si usted mira algo en su pastor o, o en cualquier hermano, ¿verdad? Lo más correcto uh -huh. no es esperar a que esa persona se lo diga, sino que Acercarse. en su momento de una manera, por supuesto, madura, ¿verdad? En eh, su momento En su lugar Exacto Preguntarle <risas> No preguntarle
1: del púlpito No se vale ¿no? ¿va? Entonces <risas> ¿Por qué me estoy riendo Manadi? Porque vino a mi mente imaginar Imagínense que alguien Lo agarre al pobre pastor Predicando en el púlpito Y le, hace, y, y le dice ¿Y usted por qué? Imagínese usted Exacto O no, no a veces ético. la mala intención De esperar la sesión mensual Manadi, Para Así pegarle es. una bajada De cuero como si ¿Verdad? Entonces eh, yo creo que no es la forma.
0: Exacto. Entonces eh, hay que no eh, hay que procurar esto, ¿verdad? Que la comunicación no se vuelva tóxica entre nosotros, porque muchas veces pasa, ¿verdad? Pero vamos con el segundo, con el, la segunda señal eh, en cuanto a, a las señales de alerta en la vida del cuidador, en cuanto a sus relaciones, conflictos constantes con los demás, expresión general de insatisfacción en las relaciones familiares, laborales, ministeriales y comunitarias.
1: Tremendo hermano
0: Podríamos decir que esto es una fractura, podríamos decir, Exacto. ¿no? Una fractura en las relaciones de, de, del líder o del cuidador, eh, en todas, en todo, casi en todos sus círculos de relaciones, eh, pastor. Viene a afectar hermano ahí
1: literalmente el carácter de la persona. Exacto. O sea, estar enfermo emocionalmente viene a afectar todo esto. Y, y repercute, hablamos por ejemplo un poquito el martes pasado del de famoso término mecha corta, ¿verdad, Manadí? Así es. Esa, esa, ese estrés, esa ansiedad provoca que no tengamos la paciencia suficiente, Manadí, para poder eh, tratar con las personas y convertirse en una persona Pues que, que no, no tiene ese acercamiento y, 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 y permanece en conflicto con los demás.
0: Así es, entonces, ojo con esto, conflictos constantes con los demás. Si usted está pasando por este tiempo Por por una etapa de estas Es una señal de alerta ¿Sí? ¿O tiene alguna expresión general de insatisfacción en las relaciones familiares, laborales, ministeriales y comunitarias? Esto puede verse al estrés debido a la, a la preocupación excesiva, ¿Cansanción? al cansancio y, y, o a la carga de, de cosas por hacer. Hay varias cosas ahí que, que, que pueden formar parte de, de esta expresión de insatisfacción. ¿no? Entonces, eh, ojo con esto. Y cuando usted vea esto, es señal de alerta y hay que... Eh, ver cómo se aborda y cómo se resuelve, ¿verdad?
1: Amén, muy importantísima esta parte. Bien, veamos una tercera señal de alerta con relación a las relaciones, vaga redundancia, las relaciones personales, hermano, del cuidador, ¿sí? Y la siguiente que encontramos es la falta de amigos de confianza, ¿sí? Amigos íntimos, consejeros, compañeros incondicionales en el camino de la vida. Cuando eso está faltando, hermano Eddie, es una cuestión de una señal muy, muy preocupante en cuanto a el estilo de vida y, y, la, y el estilo o la forma de tratarse y llevarse con las personas, hermano Eddie. Exacto. Eh, y esto es tan importante, hermano Carlitos,
0: porque también el, el cuidador, pienso desde una perspectiva muy personal, que el cuidador debería de tener su círculo, ¿no? Amén. Su círculo en donde, en donde existe esa confianza. De, de más allá de que somos hermanos en Cristo, pues también somos amigos o que exista, ¿no? Usted sabe que no, no con todas las personas eh, el cuidador este, puede abrirse o, o el pastor en este caso, ¿verdad? No, no con todas las personas puede abrirse. existe a veces diferentes factores a considerar en eso, pero sí es necesario que existan amigos de confianza amigos íntimos, consejeros y compañeros ahí sí que incondicionales en el camino de la vida, ¿verdad? O sea, estamos hablando de personas que van a estar ahí siempre, ¿sí? Y que no necesariamente para juzgarle o para acusarle o para meterle... Sino para ayudarlo. Eh, exacto, para, para ayudarle, para aconsejarlo, porque también el cuidador necesita de, de
1: esta parte, personas, amigos. Personas, hermano, ahí en donde el cuidador pueda abrir su corazón, y manifestar exacto. sus cargas Así y es. poder tener un oído sano... El cual escucha sus situaciones, ¿verdad? Así Pero es Pero cuando eso está haciendo falta, ¿verdad? entonces es señal de una persona con relaciones personales enfermizas Así
0: es, definitivamente Vamos con la siguiente Sensación de estar ocupado, perdón, perdón Preocupaciones económicas, nos habíamos pasado a la siguiente ¿verdad? Y esa
1: está buenísima
0: <risas> Exacto Mire, preocupaciones económicas, deudas excesivas, pretensión de estilo de vida y gastos no acorde a la realidad. Tremendo. Tremendo.
1: ¿Por qué? ¿Por qué? Tremendo bueno, yo, pastor. Creo que, yo creo que de la, dentro de la perspectiva ministerial, hermano, hay, hay una frase aquí la cual nos puede ayudar mucho, eh, la cual es eh, todas las cosas que nosotros hacemos o decimos. Eh, o pensamos invertir De una perspectiva económica debe ser hasta donde nos alcance la chamarra exacto famoso famoso dicho ese ¿no? dicho ¿De? popular sí eh, hasta donde la chamarra nos alcance por qué porque porque llegamos a estos problemas por ejemplo de deudas excesivas pretensión de estilo de vida Significa de que la pretensión de un estilo, el cual no es el, no va acorde a lo que yo gano, no va acorde a lo que yo genero. Entonces es un Exacto. problema, Manuel, Sí, sí. sí y, la, y eso llega a provocar en algún momento deudas excesivas. Por Así ejemplo, es. las famosas tarjetas de crédito Manoel. Exacto. Cuando no alcanza pues a pasar la tarjeta, ¿verdad? Cuando está haciendo compras, tal vez innecesarias, es el, el detalle. Creo que hay que tener un, un balance en eso.
0: Así es, hermano Carlitos. Entonces, ojo con esto. Preocupaciones económicas, deudas excesivas, pretensión de estilo de vida y gastos no acorde a la realidad. Cuando usted vea esto, es señal de una relación eh, enfermiza, como ya lo hemos dicho, y que necesita ser abordada y que necesita, más allá de ser abordada,
1: una solución, ¿verdad? Amén. amén. Seguimos, hermano Carlitos. Pero veamos a la siguiente, hermano Eddie sensación de estar ocupado en multitud de tareas triviales, punto importantísimo <risa> hermano Eddie esa sensación de estar, de estar ocupado siempre sí, carente de trascendencia de un valor significativo o de dejar un legado en la vida de otros, o sea como quien dice hermano Eddie, cuando estamos ministerialmente solamente bien ocupados pero estamos dando patadas de ahogado, como decimos, verdad exacto Exacto, y, y, y fíjese,
0: esto es, bien, esto es bien importante, hermano Carlitos, porque ay, en serio, ¿cuántos no nos ha pasado, no? De estar eh, sumergidos en un montón de, de tareas eh, carentes muchas veces de significado, carentes muchas veces de, de trascendencia en la vida de las demás personas, Exacto. ¿verdad? Que en parte eso pues es lo que le da significado al trabajo y al servicio dentro de la iglesia, el poder darle significado no solo a nuestra vida, sino también a la vida de otros. Y muchas veces esa sensación está en, eh, en el líder, en el cuidador consejero, esa sensación de estar ocupado en una multitud de tareas que muchas veces no se alcanza a realizar y estas aún carentes de trascendencia o, como decíamos, de valor significativo o de dejar un legado en la vida de otros, ¿sí? Entonces, por eso es importante, hermano Carlitos, y tal vez hacemos un paréntesis aquí, los equipos de trabajo, ¿no? Claro. Por eso es importante de que las responsabilidades no solo estén concentradas en una sola persona, sí, sino que haya ese, podríamos decir... Distribución
1: de responsabilidades. Distribución
0: de responsabilidades, de funciones, y que, y que, que se conforme ¿no? un equipo de trabajo en donde, en donde podamos funcionar. Bien, porque cuando las responsabilidades descansan sobre una sola persona, esa, cuando algo no sale bien, siempre esa persona va a ser la culpable, siempre esa persona va a ser la que no va a hacer las cosas bien y entonces se vuelve, como decíamos hace un momento, tóxico, ¿no? Una sí, relación sí. tóxica. Entonces, ojo
1: con esto. Si usted tiene esta sensación, y esto mano ahí se relaciona también con el con el tener la capacidad de poder decir no muchas veces. Hay okay, cosas sin trascendencia, hermano de ahí. hay es. situaciones sin trascendencia que no, no, hay que evaluarlo, ¿verdad? Evaluar si, si definitivamente es necesario o no, o es útil para el reino esto, ¿verdad? Entonces esto es clave, clave de poder, poder verlo, hermano de ahí.
0: Así es, entonces eso ha sido señales de alerta en la, en la salud del cuidador en cuanto a sus relaciones, hermano Carlitos, ¿sí?
1: En cuanto a sus relaciones. Entonces, ojo con esto. Amén. Amén, amén, amados hermanos. Hemos terminado entonces la parte de eh, las señales de alerta desde la perspectiva de sus relaciones personales, ¿sí? Y ahora, pues, vamos a pasar un momento muy importante. Vamos a dar tiempo a nuestra cápsula del día, porque hoy venimos con una cápsula... Tremenda como decimos Así que eh, con la ayuda del Señor Vamos entonces a escuchar Nuestra cápsula del día Acá en su programa Diálogo de fe y salvación Adelante hermano Eddie.
0: Amén, amén, hermano Carlitos, damos gracias a Dios Por estar nuevamente con una cápsula del día Muy edificante, muy
1: buena <risa> Demasiado, hermano Eddie Yo <risa> creo que son Exacto. datos eh, Claves
0: Así claves. es, claves, datos muy y, y muy ciertos, por cierto ¿no?
1: Es una estadística verídica, hermano Eddie La cual sí. da la razón A lo que hemos venido hablando durante estos, durante estos días
0: Así es, entonces eh, Esta es nuestra cápsula del día Y queremos que usted le ponga Mucha, mucha atención ¿Sí? Diez razones por las que los pastores renuncian O se rinden en el ministerio Tremendo, Pastor
1: Diez razones no se
0: dice. 10. Queremos invitar a nuestra audiencia Sí ¿Qué piensa? ¿Cuál cuál, cuál, primero, ¿cuáles piensa usted Que son las razones por las que los pastores renuncian Por las que los pastores se rinden Y, y dejan un ministerio? ¿Sí? Uh -huh. Hoy vamos a compartir
1: nada más 10, aunque, aunque
0: creemos que hay muchísimas sí, más, ¿verdad? pero
1: estas son las, las más eh, comunes, Exacto. Hermano, las 10 razones más comunes, aunque hay más, como decimos. Pero, y se va a dar cuenta usted que tiene que ver todo, hermano Eddy, con aspectos internos de la persona. Un Exacto. par por ahí de aspectos externos, pero la, gran la mayoría... La mayoría hablan
0: de lo interno, ¿no? Amén. Pero por Entonces, favor, hermano Eddy. Así es. Y, y por favor, hermano Carlitos, si usted tiene algo que aportar, bienvenido sea. ¿verdad? Excelente. Entonces empezamos 10 razones comunes por las cuales se rinden Los pastores o renuncian De un ministerio Número uno, desánimo Ojo, Desánimo, el 50% De los pastores reportan que se sienten Tan desanimados Que dejarían el ministerio si pudieran Y estamos hablando de es, Que estos son pastores en funciones Claro. Ahorita mismo, podría ser que el 50% De los pastores Si pudieran dejar el ministerio lo harían
1: si Por el desánimo,
0: desánimo. Y, y mire, no quiero entrar, <risa>
1: <Ajá>. <risa> tal vez, en qué hay detrás de ese desánimo. Es, es, yo iba a decir eso precisamente. <risa> o sea, yo creo, hermano Eddie, que todo radica en una persona emocionalmente enferma. Exacto. El desánimo va. O sea, es el resultado. Y fíjese
0: que nosotros muchas veces, hermano Carlitos, hablamos de, 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 de pecados, ¿no? De grandes sí, cosas sí, sí, sí. en la vida de pastores, pero. ¿Que son malas? Eh, sí, sí, definitivamente. Pero. Yo personalmente creo que el desánimo es uno del. es una de las cosas que socavan la vida de cualquier cristiano. O sea. Y, y. ¿por qué? Porque el desánimo es algo tan común, ¿no? Algo que. que puede llegar a usted de un rato para otro. Usted se puede sentir desanimado por cierta acción. Por algo que, que escuchó. Por algo que dijeron. O sea, es algo a lo cual todos estamos propensos, podríamos uh -huh, decir, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, imagínese usted, el 50% de los pastores que se sienten, eh, dicen que se sienten tan desanimados que dejarían el ministerio ahorita, si se pudiera. Ya. Sí, imagínese.
1: La mía es mucha, pero los obreros son pocos. Exacto. Y yo creo que ese es uno, hermano, de los <risa> puntos por los cuales muchos siguen haciendo paciencia, pero con un corazón desanimado. Cuidado con eso, cuidado con el desánimo. Cuidado
0: con eso. Entonces, vamos el con el segundo, segundo, segunda razón. Fracaso. El 70% de los pastores dicen que tienen una autoimagen más baja ahora que cuando empezaron. Uh -huh. y autoimagen, ¿no? Sí, Recuerde sí. que hablamos de autocuidado. Hace un par de programas, ¿no? O sea el concepto que tiene a sí mismo. Exacto. Muchos pastores tienen dificultades para reconocer el éxito. Se comparan con otros pastores y otros ministerios. Las comparaciones se pueden producir por dos, pueden producir dos resultados. Número uno, pensamos que somos mejores,
1: mm. lo cual mí.
0: nos puede llevar a tener un orgullo excesivo, mm -hmm. ¿sí? Sentimos que no damos el ancho. La cual nos da una sensación de fracaso. Eso sería los lo, lo dos, ¿no? El, 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 Entonces, pueden ser dos extremos, que los ex dos ex extremos Ajá. son muy dañinos, ¿no? Primero, de creer que somos demasiado exitosos. Y, y eso nos puede llevar a tener un, un orgullo eh, excesivamente eh, dañino para nosotros. Y luego, sentimos que no, dam, dam, no, no damos el tamaño de, de lo que se nos está pidiendo. Y eso nos lleva a pensar o a tener una sensación en nosotros de fracaso.
1: Yo creo, hermano Eddy, que una de las claves para enfrentar este gran problema de fracaso es tener un concepto claro acerca de qué somos en Cristo y un concepto claro acerca del llamado que tenemos en Cristo, hacia dónde va dirigido y cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas. Porque recordemos, amados hermanos, que no es lo mismo para todos.
0: Exacto, y yo pienso, hermano Carlitos, que una de las cosas que más daño hace al ser humano es la comparación. ¿Sí? Exacto. Recuerdo que un maestro siempre me lo decía en la escuela, o sea, evitemos las comparaciones, ¿verdad? Exacto. Evite, porque todos somos diferentes, ¿sí? Todos somos diferentes, usted no va a ser igual, su ministerio no es igual que el de otra persona, su ministerio no es en el mismo lugar que otra persona, entonces... El mismo sus, contexto. Ex, exacto, diferente contexto, diferentes personas, o sea, es... Ustedes, de hecho, usted mismo es otra persona, no es aquella persona con la que se está comparando. Entonces, y, y esto hace tanto daño, hermano Carritas, en una, en una época histórica que estamos viviendo, en donde muchos se dejan llevar por los números, ¿no? Por, por los resultados, por, que de, podríamos si no decir. Tengo 100 cuantitativos, ¿no? ¿no?
1: Nuevos creyentes, es un fracaso. Eh,
0: exacto, o sea, para el fin de año, por ejemplo, qué, qué sé yo, ¿verdad? Ahora, lo importante en esto es, eh, ahí sí que no es compararnos, sino celebrar. Los éxitos, ¿verdad? Y, y, y el Señor que es quien nos da Esos, esos éxitos y esas, esos resultados Podríamos decir dentro del ministerio Entonces hay que guardar un equilibrio Amén. Sí, recordemos que Pablo dice en, una, en uno de sus escritos en el Nuevo Testamento Ninguno tenga más alto concepto de sí, ¿Sí? Que el que debe tener, ¿verdad? Muy buen Entonces es un concepto correcto de cada uno Número tres, soledad
1: Ay, pastor
0: <risa> Buen punto Soledad, sí, escuche esto 70% de los pastores no tienen a alguien que puedan considerar como un amigo cercano. ¿Sabe por qué, pastor? Porque tiene miedo a contarlo. Lo que decíamos anteriormente, ¿no? Que tenía miedo a abrir su corazón. Exacto, no hay empatía. Mm -hmm. Con tanta gente buscando a los pastores para ser guiados, puede ser difícil que los pastores bajen la guardia. No quieren ser visto, vistos como algo menos que perfecto. Mm -hmm. eso, es, eso es una realidad total hoy en día. Sienten que no pueden ser transparentes y vulnerables. ¿Sí? eso crea una sensación de soledad. Es importante que los pastores encuentren gente con la que se puedan abrir y compartir sus luchas en lugar de guardárselas y aislarse. Ahora, este... ahora yo sí y este es un punto tal vez un poco crítico y quizás no todos nos abrimos a esto, hermano Carlitos, pero la vulnerabilidad, ¿no? O sea, que el pastor pueda expresar que al igual que el recién convertido, él es vulnerable, que está en la escuela de la gracia, hermano. Eh, eh, exacto.
1: O sea, no es un querubín
0: Exacto, o sea <risa> Peca, tiene fallas ¿no?
1: Exactamente, entonces, y necesita
0: apoyo Exacto, entonces ojo con esto La soledad afecta al 70% de los pastores ¿sí? Tremendo Exacto, ahora Vamos seguimos al siguiente, con Manuel. falla moral 33% De los pastores han confesado Haber estado involucrados En comportamientos sexuales inapropiados Entonces esto puede tener Muchas motivaciones detrás entonces las fallas en la moral de los pastores se perciben como más graves que en la que la
1: de una persona promedio. <risa> sí, 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 sí. <risa> ah, ojo con esto, hermano Eddie. O sea, yo siempre he dicho, la, hablando acerca de la falla moral, del pecado moral, eh, esto no llega de la noche a la mañana. Es un proceso, ¿no? Esto no es así de repente. Es un proceso en donde el pastor o líder ya trae un buen tiempo de venir emocionalmente enfermo y llega un momento de la vida en donde ignora los estatutos y mandatos del Señor para nuestra vida y recordemos que nuestra naturaleza pecaminosa pues tiene toda la tendencia y gana de darle, de darle gusto a la carne, ¿verdad? Entonces un pastor emocionalmente enfermo corre el riesgo, hermano, de poder, pues... En este caso, eh, tener una falla moral, ¿verdad? Exacto, ahora La clave para evitar las fallas morales
0: Es crear un sistema de prevención de riesgos Por ejemplo Cuando se reúne con alguien del sexo opuesto ¿Cómo hacer, mm. no? Avisar a la persona Nunca reunirse a puerta cerrada mm -hmm. Y no platicar sobre problemas en su relación mm -hmm. Ojo con esto Porque estas son pautas, hermano Carlitos Importantes. Son señales, ¿no? Que uno debe tomar en cuenta y hacerlas, ¿sí? Entonces ojo con esto Con la falla moral Y cómo, cómo si sí puede existir un, un, un programa de riesgo Que uno mismo puede implementar eh, en, estos, en estos procesos ¿no? Ahora número 5 Presión económica Sesenta, 70% de los pastores Sienten que están mal pagados La mayoría de los, de los ministerios perdón, Son sin fines de lucro Por lo tanto los pastores No son bien compensados por su trabajo cuando no se puede proveer para el tipo de vida que se quiere, para la familia, se vuelve difícil continuar. Además, se observan amigos que no están en el ministerio y tienen casas grandes, carros lindos. Tremendo, <ríe> tremendo, ¿no? Los pastores pueden liberar la presión al planear mejor sus finanzas, ¿sí? Entonces, ojo con esto, con la presión económica, muchas veces, y esto tiene que ver un poco también más allá de, 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 de si gana o no lo necesario, ¿verdad? Eh, o lo, lo que necesita eh, también con lo que hablábamos anteriormente la comparación verdad ojo sí. con esto
1: eh. es peligroso Manuel eh,
0: eh, exacto querer ponerse en el saco de otro de otro cuando tal vez no tiene la capacidad económica eh, exacto Ajá, uh -huh. en sí. el estilo de vida de otra persona cuando no existe esa capacidad
1: nunca olvidemos amado audiencia que quien da en su soberana voluntad es el Señor. Así es. Entonces no vamos a venir el líder a querer ponerse en los mismos zapatos de alguien que tal vez tiene sus posibilidades económicas, ¿verdad? ¿Sí? Así es. Número 6 ira. Cada año, aproximadamente,
0: 4 mil nuevas iglesias comienzan y 7 mil iglesias se cierran. Imagínense usted. Qué dato. Cuando las cosas no van bien, los pastores se enojan con otros, con ellos mismos o con Dios. Uh -huh. Imagínese Normalmente pensamos, hice todo lo que me dijiste Fui al seminario, comencé un ministerio ¿Por qué no estás haciendo Lo que tú dijiste que harías? Por ejemplo, con Dios, ¿verdad? Uh -huh. Lo peor de la ira es que se esparce como fuego El antídoto para la ira es el perdón Tenemos que perdonar para poder seguir adelante y es O sea, la ira Y la ira daña mucho ¿Por qué? Porque puede darse por diferentes Motivos, no puede ser que usted esté enojado con usted mismo por no estar haciendo las cosas como, como, o que no le estén saliendo, o no está usted obteniendo los resultados que usted quisiera, así que por eso puede venir la ira, o incluso usted como pastor podría quizás estar enojado con Dios mismo, ¿sí? Porque no, porque igual usted no está obteniendo los resultados en su ministerio que usted quisiera, ¿sí? O tal vez con otro pastor. Que tal vez usted lo considera más exitoso que ajá, usted. Ajá. Entonces, hay muchas razones, pero la clave para esto es el perdón. Perdónese a usted mismo, a Dios no lo puede perdonar, ¿verdad? Porque no ha cometido <risa> ningún error. Pero sí es necesario que nosotros vayamos a él y, y, que, y que nos ayude él a tener nuestras ideas claras, ¿verdad?
1: Para la ejecución del ministerio. Me, me llama la atención, hermano, de que hasta aquí, en nuestra cápsula del día, hemos hablado de aspectos puramente internos de la persona. Así es Y hoy viene el siguiente, hermano, que está muy bueno
0: Así es <ríe> Número 7, fatiga ¿Sí? El 90% de los pastores reportan que trabajan de 55 a 75 horas a la semana 10 horas al día Imagínense,
1: los Ve pastores son en puestos en una En algunos casos rutina. 24, hermano Exacto Porque si alguien tiene un dolor a medianoche y le llama que va a llorar Exacto <ríe> Imagínense
0: Van, al mini van del ministerio a una visita al hospital Luego a escribir un sermón <risa> <risa> Luego a una reunión con miembros de la congregación Imagínense, siguen corriendo Hasta que se mina la pasión y la energía Así es sí. y, y realmente Terrible. es triste hermano Carlitos Porque cuando uno, lo decíamos hace un momento Cuando uno se encuentra En un montón de tareas triviales sin trascendencia Pierde la pasión sí
1: Pierde, es que...
0: pierde la esa pasión De servir Esa ¿no? es la esencia Manu, de estar hablando de esta temática
1: Sí, de poder advertir a nuestra audiencia, a todos los líderes que nos escuchan, pastores De tomar cartas en el asunto antes de llegar a estas cuestiones de mano media Porque ese es el punto por el cual muchos pastores renuncian. renuncian
0: Se rinden en el ministerio Entonces muchas personas quedan exhaustos, muchos pastores quedan exhaustos y agotados Las vacaciones y los años sabáticos pueden dar de una nueva perspectiva, ¿verdad? Puede ser una opción otra clave podría ser el delegar responsabilidades a otros líderes para que todo el peso no caiga solo sobre los hombros de los pastores. Un sí.
1: Año, un año sabático, hermano, el cual tiene que ver con un año en el cual la persona no se involucra en ningún tipo de ministerio, sino Exacto. que se dedica tiempo a ella específicamente. Así es,
0: así es. Un, un, un tiempo de descanso, ¿no? Otro aspecto interno, hermano. David. Exacto. Puramente interno, <risas> los aspectos. Así es. Vamos con el número 8: salud física. El 75% de los pastores reportan crisis importantes relacionadas con el estrés, por lo menos una vez en su ministerio. Muchos, muchos pastores trabajan de más y no se preocupan por su cuerpo. Cuando alguien está ocupado es fácil comer mal. Esto lo abordamos anteriormente en el programa anterior. Pero comer los alimentos adecuados es esencial para la salud física, ¿sí? Entonces, esta es la diferencia, podríamos decir, entre avivar el cuerpo y agotar el cuerpo, ¿verdad? Entonces, lo suficiente, y, y aunado a esto, lo que decíamos anteriormente, muchas veces el pastor no tiene el descanso suficiente y come mal. Exacto. Sí, entonces, juntar todo esto se vuelve un problema de salud física. Y muchos pastores, a causa del ministerio, acarrean grandes problemas en su salud física, ¿verdad?
1: Hermano Edi, eh, hace poquito veía una estadística. Con relación a la muerte de los pastores y un alto porcentaje, hermano, de cánceres. Imagínense. Ahora, de cánceres eh, provocados o desarrollados en algún momento por desórdenes alimenticios y, o de igual forma, también, hermano, por por. Enojos y cóleras Que a veces no, no salen del corazón De, de, de la persona Exacto. Agobia a la persona y es donde comienza Pues el problema de la salud La ¿verdad? salud física. física Entonces ojo con esto, faltan dos Número de Este está buenísimo <risa> Así
0: es Problemas en el matrimonio y la familia Sí Problemas en el matrimonio y la familia El 80% de los pastores creen Que el ministerio pastoral Ha afectado de manera negativa a su familia uh -huh. Frecuentemente la esposa E hijos del pastor terminan teniendo un papel secundario al ministerio uh -huh. Y esto sí es más Actual que cualquier otra cosa hermano sí, pastor ¿Sí?
1: Porque puede existir también Lo que ya, lo que ya dice el autor ahí hermano Puede existir también Que eh, nuestra familia Odie Odie sí. la iglesia, termine odiando la iglesia Por causa de una mala administración del Emocional tiempo. del tiempo
0: del pastor Así es, entonces ojo con esto Porque la, la familia O en este caso la esposa o, Y los hijos pueden a Pasar o corren el riesgo De terminar teniendo un papel Secundario en, en el Ministerio, ¿sí? ahora la clave Aquí pastor es el equilibrio ¿sí? El matrimonio debe ser la Máxima prioridad ¿Sí? La máxima prioridad La relación con su esposa es lo más importante Que existe en la tierra Man, ¿Sí? Con sus debemos, hijos. Exacto, debemos nutrir las relaciones a la familia que, que ese, Quizás teniendo una noche familiar O teniendo tiempo para compartir con ellos Tiempo para que usted pueda jugar Con sus hijos, para que usted pueda dedicarle tiempo A, a la relación con su esposa Esto es clave sí, Para evitar los problemas en el matrimonio y la familia ¿Por qué? Porque el 80% de los pastores Creen o tienen problemas de este tipo, ¿sí? Mm. Y creen que el ministerio ha afectado de manera negativa a su familia. Entonces, número 10, la última, y que es clave. Como al dedo, Manuel. ¿no? <risa> Demasiado ocupado. Ahí está. ¿sí? No aprende a decir no. Demasiado ocupado. El 90% de los pastores sienten que no están entrenados adecuadamente para cubrir todo lo que se les demanda en el ministerio, ¿sí? Muchos pastores simplemente no trabajan de manera eficiente No protegen sus calendarios, sus agendas Ni se dan el espacio que necesitan No han aprendido a decir no El hecho de estar ocupado no siempre significa que uno es productivo Ojo con esto, porque esto es, una, esto es algo bien clave Mire, mire Pastor Carlitos mm -hmm. O sea, el que usted está ocupado no quiere
1: decir que usted esté siendo productivo Exacto, es, es que es el punto Alguien, lo, alguien lo, lo, lo ilustraba de esta forma, Nadie, ¿no, eh, decía así, ¿verdad? Tener un gran volterío de por gusto. Exacto. O sea, así podemos, exacto. podemos, podemos verlo así, ¿verdad? Eh, eh, exacto, sin esencialidad sí. y sin trascendencia, hermano Eddie. Exacto, sí, sin darle, sin, sin agregar. Sin efectividad. Así es. Tenemos Entonces, que tenemos que ralear nuestras agendas, hermano Eddie. Así es, entonces,
0: no protegen sus calendarios ni se dan el tiempo que necesitan El hecho de estar ocupado no siempre significa que uno es productivo, ojo con eso <risa> Necesitamos encontrar la manera de usar mejor el tiempo Debemos aprender a decir no en el momento adecuado, ¿sí? Entonces, al ver estos 10 puntos, Pastor Carlitos,
1: oremos y preguntémonos ¿Qué área necesito atender? ¿Sí? Exacto. Y... Analicemos bien y démonos cuenta, preciable audiencia, de que cada uno de los puntos son aspectos meramente internos, hermano Eddy. Exacto. De la persona. Así por es. Por favor, hermano Eddy, para finalizar ya nuestra cápsula del día, nos cita así rapidito cuáles son esos 10 factores. Así es. Para que
0: 10 razones o factores, podríamos decir, por, la los por los cuales los pastores están rindiendo o están renunciando al ministerio. Número uno, desánimo, fracaso, soledad, eh, falla moral, presión económica, ira, fatiga, salud física, problemas en el matrimonio y la familia y demasiado ocupado. Amén. Sí, entonces, tal vez, pastor, unas palabras para los pastores, ya para finalizar esta cápsula del día, Amado, para algún pastor que esté pasando esta, esta, alguna situación de estas.
1: Amado pastor, por favor, yo le animo a hacer dos cosas. Número uno, busque al Señor. Número uno, busque la dirección del Señor Pero número dos Busque a alguien de confianza Y hable con Amén. él Ábrale su corazón a alguien Tengo, eh, Tenemos entendido Mejor dicho Que el primer paso para poder eh, Salir de, un, de, un, de una crisis Es reconocer que está en esa crisis Y ese reconocer de esa crisis Manuel, Nos va a llevar a, a poder Poder abrir nuestro corazón A las personas ¿sí? Maduras, por cierto y para que puedan eh, ayudarnos y ser un oído, un oído a todos los a todos los problemas que el pastor pudiese tener. Así que ánimo, amados hermanos, ánimo, ánimo en el señor y esperamos de que usted pueda pues permanecer siempre y no sea usted un caso más de los pastores que renuncian. <risa> bueno, esas son palabras para el pastor.
0: Ahora, pastor, le voy a pedir su apoyo nuevamente. Vamos a ver, <risa> unas palabras. Para los miembros de la iglesia Que ven que tal vez su pastor Está pasando un problema de
1: estos o sea, amado, cómo, cómo, ¿Cuál es la forma de actuar? ¿Cómo ama, ayudar? Amado hermano, ¿qué nos escucha? Acérquese a su pastor Pastorelo ¿Sí? Vaya y pregunte ¿Cómo está? Sea amigo de él ¿Sabe cuál es el problema? Que muchas veces nos acercamos Solo con el dedo señalador Pero no nos acercamos Con palabras de ánimo y aliento hacia estas personas hermano Eddie que están dedicando literalmente su vida al servicio del Señor así es acérquese hable errores van a haber siempre no hay perfectas personas ¿sí? pero sí puede existir un proceso de entendimiento hermano Eddie a través de tener empatía lo que dijimos al principio así es definitivamente con a el pastor
0: bueno entonces ahí está esta ha sido nuestra cápsula del día queremos finalizar este espacio pidiéndoles a cada uno de ustedes que puedan seguirnos también en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y en, también en Instagram como Diálogo de Fe y Salvación. ¿sí? Pueden seguirnos ahí Y también pueden escuchar este y otros episodios En nuestras plataformas En las plataformas donde estamos También como Spotify, Deezer O cualquier plataforma de podcast Donde usted prefiera o quiera escuchar O compartir estos episodios Por cierto, ¿verdad? Se alargó nuestra cápsula del día Sí, pero tenía eso ¿no? <risas> Pero definitivamente creemos que esto es algo muy importante sí. Y muy a tomar en cuenta hoy en día Así que esta ha sido nuestra cápsula del día Aquí en Diálogo de Fe y Salvación
1: Venga hermano Eddie eh, Muy especial tema en la cápsula del día Razones por las cuales el pastor abandona Definitivamente Se buenísimo, buenísimo Hay que tomarlo muy en cuenta Y va de la mano hermano Eddy, con lo que hemos venido hablando ¿sí? Son creo yo frutos de, cualquier, de toda esta problemática Que puede darse en la vida de la persona Pero continuemos ahora hermano Eddy. Con las señales de alerta desde una perspectiva del desempeño profesional ministerial. Así es. ¿Sí? Estos son puntos, cuatro puntos muy importantes, los cuales tienen que ver con ese desempeño, Manuel. Y cuando observemos estas señales en la vida del pastor, en la vida del líder, ¿sí? de cualquier persona, es necesario parar. Así es. Y la primera que encontramos es involucrarse excesivamente en el problema del aconsejado no permitiéndole resolverlo por sí mismo. ¡Mire qué tremendo!
0: Y esto es algo, hermano Carlitos, esto es algo, tal vez, eh, eh, tal vez eh, existe la posibilidad, o no tal vez, sino que definitivamente creo que existe la posibilidad de que cuando yo como consejero me acerco a otra persona, existe como aquella demasiada preocupación por el problema y no dejo que la otra persona en sí lo resuelva. resuelva el problema... Tal vez aquí hermano Carlito sería y ayúdenos con esto usted sería como entender cuál es el papel del consejero ¿Sí? el papel del consejero pues ya lo dice la palabra no es dar consejos desde una podríamos decirlo desde otra perspectiva pues es como proveer una guía no A señalar eso. el camino por donde debe caminar el aconsejado. Pero no caminarlo por él, ¿verdad? Ese es el problema Exacto y
1: que mucho. se mete en el mismo
0: lío <risa> del, del, del de aconsejado Así es, entonces de, se debe tener cuidado con eso Porque muchas veces pasa, ¿no? Sí, yo creo que el, hermano Eddie, el
1: pastor sabe y debe entender que tiene un límite Un límite, exacto esa es Tiene la clave. un límite a, a donde debe llegar el, Su objetivo es orientar las personas Así a es. la voluntad del Señor Y de allí para allá la persona sabrá, hermano Eddie Así es la decisión de cada persona. Pero veamos el segundo hermano.
0: El aconsejado demanda una atención excesiva. Mire. Esto podría ser como lo, lo, lo contrario a lo que a la, la primera, ¿no? De descuidarlo. Exacto. Muchas, entonces, muchas veces puede pasar que el consejero descuide al, al, al aconsejado, pero en otros casos también puede existir la forma en que el aconsejado demanda una atención excesiva. O que, en este caso, el consejero resqui el consejero resuelve el problema por él mismo, ¿sí? Uh -huh. Recuerde usted, el consejero lo que hace es proveer una guía, ¿sí? ¿sí? Señalar el camino por donde debe, donde debe caminar el aconsejado. No es Dios, hermano David. Exacto. El consejero no es Dios. Exacto, el consejero no va a resolver su problema. Exacto, ¿sí? pero sí va a dar la guía. Para. Sí va a dar la guía, sí, sí va a marcar la pauta, podríamos decir. No va a señalar el camino por donde debe
1: caminarse. ¿sí? Pero cuando esta persona, hermano Eddy, eh, comienza a tener estos síntomas... Entonces podemos decir que son síntomas, ¿sí? O señales de alerta en cuanto a la vida del, del pastor, cuando es excesividad de involucramiento en el, en el aconsejado, ¿verdad?
0: Exacto. Ahora, hermano Carlitos, tal vez, y aquí hacer un
1: pequeño paréntesis,
0: eh, ¿qué pasa? ¿O cuáles serían las... Yo sé que muchos pastores ya saben esto, pero tal vez muchos otros no, o muchos otros se han visto envueltos en polémicas por esto. Entonces yo quiero que tal vez demos una, 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 una pequeña... Tal vez un pequeño consejo, ¿no? Una pequeña pauta para cuando el aconsejado sea del sexo opuesto. Uh -huh. y, y cuál debe ser... Eh, definitivamente creo que se debe tener límites y debe marcarse límites. Esto,
1: esto es un paréntesis ¿Sí? muy bueno, Manuel. <risa> <risa> sí. Sí. Ha existido muchos problemas también, sí, por parte de, de, de pastores que se han, han sido o se han visto envueltos, hermano Eddie, en escándalos en algún momento. Tenemos que decirlo porque porque sí, sí. Eh, es nuestra casa, lo amerita, ¿no? Lo amerita. Y que, Entonces, hermano Eddie. Tiene que tener mucho cuidado el pastor cuando sepa o cuando sabe que va a llegar o acercarse a una persona, hagamos de cuenta el sexo opuesto, una persona que tal vez es viuda o es soltera, si, aún mismo si es casado, si, debe tener mucho cuidado en los espacios, lugares en que se reúne, Exacto. en que aconseja. Siempre, hermano Eddy, es aconsejable y ojo, pastores, de que cuando usted tenga que visitar a alguien del sexo opuesto, siempre vaya acompañado. Definitivamente. ¿Sí? Si es de su esposa, mejor. Si no, pues con un hermano de la iglesia. Así Pero es. no es lo más correcto, hermano Eddy, ir solo. Ir solo. Ir solo, sí. Entonces, cuidado con eso porque usted puede verse
0: envuelto en muchas, en ah. muchas polémicas ¿sí? ha pasado muchísimas veces. Entonces, esto requiere demasiado cuidado. Sí. Ahora, vamos con el siguiente, hermano el último, Carlitos. Hermano
1: Eddie, el siguiente y el último, si no estamos mal, el peligro de un mal sano sentido de gratificación como cuidadores. Miren. El peligro de un mal sano sentido de gratificación como cuidadores. <risa> esto es interesante. O la necesidad de cuidar como compensación de un vacío o carencia emocional propia. O sea, en otras palabras, ¿cuál es el sentido de hacer las cosas? ¿no? Exacto.
0: O sea, la motivación, ¿no? qué lo motiva? Entonces, y esto es, esto es, esto es bien clave, ¿sí? Porque estamos hablando del peligro de... O, o de un mal sano sentido de gratificación narcisista o como cuidadores. Yo quiero... Tal vez aquí para terminar, porque ya estamos terminando, ¿no? Eh, pastor, muchas veces en los, procesos de, en los procesos de consejería no se termina como uno quisiera. Sí. O sea, muchas veces el problema no se termina resolviendo. No. Ajá. Entonces, pero eso no es culpa del consejero. Exacto. Sí, y por ahí puede existir esto, ¿no? Un sentido, como ajá, se sienta un fracasado o, o,
1: o desagradecido,
0: por decirlo así, consigo mismo o con el señor o, sea, o con la persona aconsejada. Pero debe, debe de decirse, ¿no? No todos los procesos de consejería terminan como uno quisiera, el ideal, ¿no? Yo diría, Manuel,
1: que un alto porcentaje de los casos <risa> no terminan como quisiera. Exacto. Entonces, y eso no es culpa. No debe sentirse mal usted. Exacto. Entonces... Hay que tener mucho cuidado con estas situaciones. Por lo tanto, apreciable audiencia, hemos visto las señales de alerta. Sí, en cuanto a la salud del cuidador, consejero, desde la perspectiva de la salud, desde la perspectiva de las relaciones personales y desde la perspectiva del desempeño ministerial. Hermano Eddy, palabras finales a nuestra audiencia porque el
0: tiempo ha llegado. Así es, es un privilegio poder compartir esos temas con ustedes, hermanos y amigos que nos escuchan, pastores, líderes. Muchas gracias por quedarse hasta aquí con nosotros. Esperamos de que este programa haya traído bendición para sus vidas. Y si ustedes quieren compartir, pueden hacerlo. Si ustedes conocen a alguien que necesita esta palabra, pueden compartirlo con alguien claro, más. Claro. ¿verdad? Y ha sido un privilegio poder compartir este tema y acompañar a hermano
1: Carlitos en tan importante programa. Sí, amén. Amada audiencia, ánimo en el Señor. Usted, pastor, que nos escucha, ánimo en el Señor. Búsquenle el rostro Señor Siempre trate de seguir La voluntad del Señor No la mente humana Sino lo que el Señor dice Respecto de cualquier situación Que usted esté pasando ¿Sí? Así que ánimo Esperamos de que pueda servir De mucho El diálogo que hemos tenido Y les esperamos El próximo programa Hermano Eddy Con un inicio De una temática tremenda Hermano Eddy Así es El libro del, del doctor Peter Escarcero y vamos a aprender mucho, mucho, mucho acerca Muchísimo. de esto. Así que, que el Señor les bendiga. Y siempre recordándoles que la expresión más alta de alabanza y adoración a nuestro Dios es... La obediencia. Que Dios los bendiga. En la actualidad como
0: sociedad, nos enfrentamos a cuestionamientos en relación a la verdad de Dios. Diálogo de
1: fe y salvación. Fe y salvación. Una perspectiva bíblica y teológica de los grandes dilemas del mundo moderno. Hasta la próxima edición.